0: 10 uur, Manning met het nr journaal In meerdere steden is het onrustig bij het begin van de avondklok. In onder meer Venlo en Roermond is met stenen gegooid... en er wordt zwaar vuurwerk afgestoken. De politie heeft meerdere mensen aangehouden. Het is volgens de politie ook onrustig in Stein, waar gisteravond bij ongeregeldheden 14 mensen werden aangehouden. In Helmond is de ME ingezet, net als in Den Haag. Daar werd zwaar vuurwerk gegooid naar de politie en omstanders. In Tilburg is bij Park Wandelbos de ME ingezet en er geldt een noodbevel. Ook is er onrust in Oosterhout en Breda. Eerder vandaag maakte de politie in Amsterdam en Eindhoven... een einde aan illegale demonstraties tegen de coronaregels. In Amsterdam werden meer dan 100 mensen opgepakt. In Eindhoven waren 55 arrestaties. Bij de ambtswoning van burgemeester Halsema van Amsterdam staat sinds vanmiddag extra beveiliging. De extra beveiliging komt na confrontaties vanmiddag tussen de politie en demonstranten. De omgeving van de ambtswoning aan de Herengracht is afgezet met politielint en er staan meerdere politiewagens. Israël komt met een verbod op internationale passagiersvluchten. Vanaf morgenavond is de luchthaven Ben Gurion dicht voor vrijwel alle vluchten. Vrachtvliegtuigen mogen nog wel landen, net als vluchten voor medische hulp. Met het vliegverbod wil Israël verspreiding van het coronavirus tegengaan. Zweden sluit vanaf middernacht de grens met Noorwegen... om verspreiding van de Britse coronavariant te voorkomen. Het inreisverbod geldt in ieder geval tot 14 februari. Inwoners van Noorwegen die in Zweden moeten werken... mogen nog wel de grens over. Het weer. De komende uren in het zuiden wat sneeuw of natte sneeuw. In de rest van het land blijft het vrijwel droog. De minimumtemperatuur ligt vannacht tussen de min 1 en min 4 graden. Er is kans op gladheid. Morgen zo goed als droog, maar een enkele winterse bui blijft mogelijk. Het wordt morgen tussen de 3 en 5 graden. Dit was het
1: NOS Journaal. Bij SpecCevers vergoedt uw zorgverzekeraar 75% van uw hoortoestellen. En tot en met 31 maart betalen wij de rest. Ook dit jaar heeft Specsavers weer contracten met alle zorgverzekeraars. Dus daarom worden uw hoortoestellen bij ons altijd volledig vergoed. Kijk op specsavers.nl
2: Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met één klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt
3: met Moneybird.
0: Isco Vital mondkapjes zijn de eerste met het NEN-keurmerk... en een filterend vermogen van meer dan 95%. Vind het mondkapje dat bij jou past op iscovital.com
2: Moneybird zorgt voor meer plezier in je
3: boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het twee maanden gratis op moneybird.nl Je boekhouding? Zo gebeurt met Moneybird.
0: Vind het milieuvriendelijke mondkapje dat bij jou past op iscovital.com
4: Dat is handig, de basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/slash basis.
5: Vanavond bij Human is in de publieke tribune het woord aan leraren en leerlingen uit de Heerle. Kinderen van laag opgeleide ouders hebben minder kansen. Hoe groot zijn je kansen als je wieg buiten de randstad staat? Ze gaan erover in gesprek met hun wethouder. De publieke tribune vanavond bij Human om 11 uur op NPO 2.
6: Langs de lijn, met Annette van Tricht.
7: Goedenavond, het was spannend, het was goed. En er kwam een winnaar bij de topper tussen Feyenoord en AZ.
8: 45 plus 45 plus 3, 4, 5, 6 minuten is het een prachtige wedstrijd geweest. AZ wint deze geweldige wedstrijd van Feyenoord.
7: Straks de reacties vanuit Rotterdam. In 10.15 moet een extra prijzenkast gemaakt worden... na de wereldbekerwedstrijden schaatsen dit weekend. De Nederlanders regen de medailles aan één in Heerenveen.
9: 10 keer goud, 8 keer zilver, 6 keer brons... dit weekend voor de Nederlandse schaatsploeg. Dit was de beste wereldbeker ooit voor de Nederlanders.
7: Het sportnieuws dit weekend kwam van Tom Dumoulin. Hij stopte in ieder geval tijdelijk met wielrennen... en gaat op zoek naar zichzelf. Een oude bekende wil hem daarbij wel helpen.
10: Tom heeft mij wel een bericht gestuurd en we hebben ook um, gebeld... en ik uh, ja, heb hem gewoon verteld hoe het voor mij was.
7: De wielefan herkent zijn stem Marcel Kittel. Winnaar van 14 etappes en oud ploegmaat van Dumoulin. Hij weet hoe de Nederlander zich voelt. We spraken hem uitgebreid over de situatie. Dat en nog veel meer tot 11 uur is dit. NOS Langs de Lijn.
8: Tegen steekt op het gebied binnen. Het legt hem bij de tweede paal. En daar gaat hij oh. weer. 3-2 is het. Doelpuntenmaker Maron Boadou. Hij scoort zijn tweede in deze wedstrijd. En wat een
7: aanval weer, zegt. Het was nog niet het seizoen van Maarten boadou maar tegen Feyenoord was de jonge spits eindelijk weer eens beslissend. Hij maakte er twee, waaronder de winnende. Het goudhaantje van AZ lijkt terug van weg geweest.
11: Uh, ik denk dat ik nooit ben weg geweest. Maar ja, het ging wel wat moeizaam de afgelopen weken, maanden. Maar ja, de kansen waren er nog steeds. En nu maak ik gewoon de kansen. Ben je dan onverstoorbaar of doet het je wat? Tuurlijk doet het me wel wat. Ik ben nog steeds een jonge jongen. Uh, ik heb alleen maar goede momenten gekend vorig jaar... en dan. Uh, heb je nu toch, ja, vormcrisis wil ik het niet noemen... maar ja, ben je gewoon uit vorm. En dan uh, is, zo, is het uh, wel lekker. Dat is geweldig. Je ziet het ook aan jou
4: meteen. Hè? De manier waarop je loopt, de bewegingen... Mm-hmm. je voelt je dan heel lekker op het moment dat je scoort enzovoort... en de ploeg in vorm is. Yeah. Klopt dat, vind je? Ja, dat klopt zeker. Ja. Um, nou heb je in tien dagen PSV gehad, een Ajax en Feyenoord.
11: Dat is het klassieke top drie. Horen jullie bij? Zeker. Want? Uh, ik denk dat we, dat we vorig jaar hebben laten zien uh, hoe goed we tegen die tegenstanders kunnen zijn. En nu hebben ja, van we de, van de drie wedstrijden de twee gewonnen. Uh, en ja, Tegen Ajax, ja. Zonder dat je die niet wint. Maar ik, uh, ik denk dat we wel laten zien dat we daar wel gewoon bij horen. En. Uh, we staan nu volgens mij v- uh, boven Feyenoord. Dus uh, ja, ik, d- ik denk dat je dan wel mag zeggen dat je erbij houdt je.
7: En hij heeft gelijk Maïdan Bordou. AZ gaat over Feyenoord heen. De ploeg van Dick Advocaat zakt naar de vijfde plaats. De analyse van de trainer van Feyenoord.
8: Ja, ja, je moet gewoon reëel zijn. Op zich was het een aardige wedstrijd. Maar uh, ja, de betere partij heeft daar gewonnen. Die speelden wat makkelijker. Creëerden de kans uit de fouten die wij maakten. Heb je het zo makkelijk gemaakt? Ook, maar ze hebben individueel zoveel kwaliteiten. Ja, dan is het gewoon moeilijk. We hebben echt, het Elftal heeft echt alles gegeven van ons. Maar het gaat bij de tegenpartij allemaal wat makkelijker. En dan kost het ook minder energie.
4: Dat is nogal een realistische coach op dit moment. Moet je ook wat doen? Wat moet ik doen? Nou ja, je zegt het inderdaad zoals het misschien is. Maar dat moet pijn doen, deze constatering.
8: Dat zijn feiten in mijn ogen. Ik kan wel een heel verhaal vertellen. Maar dan. Ik vind dat wij alles gegeven hebben. Dus ik kan die jongens geen verwijten maken. Maar je speelt tegen een betere ploeg vandaag. Ik kan jullie helemaal geen verwijten maken, vind je? Qua werklust zeker niet. En de andere partij, qua voetbal, gaat het wat makkelijker.
4: Waren er sleutelmomenten in deze wedstrijd, vond je?
8: Nou ja, er waren een paar momenten dat, dat, dat wij. De bal, zelf de bal verliezen en daar de counter uit kwam. En, en, en twee goalsmakers daaruit. Ja, dat mag natuurlijk op dit niveau niet gebeuren.
4: Nee, je loopt ook steeds ook door scoreverloop achter de feiten aan. Hè? Dat is maar die...
8: wel een fase in de jezelf. Bij een 1-0 stand. Het spel is echt, echt goed. Teg, tegen een goede ploeg. Ik vind AZ gewoon een goede ploeg hebben. En uh, ja, verwijten kan ik gewoon niet maken, de beste ploeg heeft gewonnen.
4: 9 punten op Ajax, 6 op de nummer 2. Ja. Hoe moet nou,
8: dit nou? Wat zijn de gevolgen? We blijven zoeken naar Europese voetbal, dus dat, dat is het belangrijkste. En, uh, er zijn nog 17 wedstrijden, dus er is nog van alles mogelijk.
7: Nou, ik heb slecht nieuws voor advocaat. Het zijn nog maar 16 wedstrijden, geen 17 dus. We zijn namelijk over de helft. Dan zijn collega-trainer uh, Pascal Jansen van AZ. De winnende trainer heeft altijd gelijk. Wat
4: zag hij vandaag?
9: Nou, op het middenveld waren we de baas. Daar waar we ook hadden verwacht dat we de baas zouden uh, gaan worden... is gelukkig ook gelukt deze wedstrijd.
4: Dus dat is ook een intentie. Dus je hebt een intentie om de baas te zijn op het middenveld. Wat moet dat heerlijk zijn als het dan ook uitkomt? Ja,
9: dat is mooi. Ik ben heel blij voor mijn spelers. Omdat ze daarin inderdaad hebben laten zien... dat we daar uh, de wedstrijd uh, controleren.
4: Nou, heb jij in tien dagen tijd hè, heb jij, uh, PSV, Ajax, Feyenoord. Dat zeggen ze, die klassieke top drie. Is het nou ergens ook, nou, in ieder geval voor de club... De is een top vier... Nou, je hebt ze alle drie gehad. Je hebt je kunnen meten.
9: Ja, dat is waar.
4: PSV, redelijk verdiend, hè? Vandaag verdiend. Ajax misschien ongelukkig, maar eigenlijk, hè? Je hoort erbij. Ja, dat horen we zeker, ja. 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 Wat zit er nog in het vat? Ja, ik hoorde verhaal dat jullie moe waren, dat de energie niet goed was. Van wie hoorde je dat? Ja, nou ja, je hoort sowieso wat. In die bekende wandelgangen. Ja, dat is waar. Right. Je hebt eigenlijk gelijk. Moeten we het niet over hebben? Nee, precies. Je bent back in business?
9: Ja, dat sowieso. Maar uh, dat zei ik al tegen je voor de wedstrijd. Dat is iets wat we nastreven. En uh, mooi dat het, dat geluk is vandaag.
4: Ja. Al is al
7: Jansen in gesprek met Joep Schreuder. Jansen is de opvolger van Arne Slot... die vorig jaar ontslagen werd door de leiding van AZ. Slot volgt advocaat op, zoals u weet, in het nieuwe seizoen bij Feyenoord. En de Eredivisie die gaat dinsdag alweer verder... met een midweekse speelronde. En Dan in België raken ze niet uitgepraat over twee Nederlandse voetballers. Oranje boven in Brugge.
6: De voorzet, er is hij. Oh, ja, dat is het kost. Er is ze.
0: En daar is Stamke ongeweldige goal van Door Lang. Heerlijk! De omhaal
12: van de Nederlander.
4: Lang, trappen hard en de drapt naar binnen. En daar de kop voor Dost en doet het weer. Afmaken, afmaken. Ja, nou, al lang. Bas, Dost. Drie wedstrijden voor Brugge. Drie goals, ja. Dost binnen. Ja. Ja, ja. Dat, Dat doet hij perfect en 0-1.
8: En alweer een Nederlands voetpunt.
7: Ja, Bas Dost en Noah Lang uitblinkers bij Club Brugge. En ook vandaag weer in de topper tegen Genk. Club won met 3-2 en deelt een enorme tik uit in de titelrace. Staat al 12 punten los aan kop. En Dost maakte vanmiddag zijn vierde goal op rij. En Lang gaf twee assists. Niels Poissonnier is Club Brugge-watcher namens de krant Het Laatste Nieuws. Niels, goedenavond. Goedenavond. Kun je zeggen dat er een Bas Dost en Noah Lang gekte is uh, uitgebroken bij jullie?
13: Ja, een hekte is moeilijk te zeggen, want er zijn geen supporters toegelaten in het ja. stadion. Maar het is wel zo dat het nog wel lang een, een sensatie is in België op dit moment. Bas Dost natuurlijk ook. Vier doelpunten in, in vier speeldagen. Dat is geleden van Eydurgoed Jonsson toen hij terug naar België kwam voetballen. En dat is toch uh, ja, op zich wel uh, zeer, zeer straf.
7: Ja, Van wie ben jij meer onder de indruk, uh, Dost of lang?
13: het zijn twee aparte verhalen ik ben meer onder de indruk van Noel Lang omdat dat echt wel een, een, ja, het jonge talent van Ajax is die, die hier komt die eigenlijk ja, bij de transfer zelf was daar niet zo heel veel om te doen je, had, je, had, je wist niet goed wat je kon verwachten Bas Dost, ja dat weet je van eh, Sporting Lissabon Wolfsburg, die heeft, gewoon, ja, die heeft een carrière al gemaakt. Daar weet je van, die komt voor doelpunten. Uh, en die zal doelpunten bezorgen. Noah Lang, die, daar heb je zoiets van, we willen het zien. Dit is een talent, maar we willen het zien. En hij laat het ook zien de, ja. laatste, de laatste maanden.
7: Laten we eens even doorpraten om te beginnen over Bas Dost. Die ze dus uh, pas net, hè, zoals je al zei, overkwam. Die van Eintracht Frankfurt, van de Bundesliga naar de Jupiler Pro League. Waarom koos hij voor club?
13: Omdat club hem vorige zomer al wou en toen mocht hij en kon hij nog niet weg in Duitsland. Hij wilde ook nog blijven, zei hij in een interview twee weken geleden met ons. Hij hij had nog het gevoel dat hij daar iets wou bewijzen in dat halfjaar. Dat is niet echt gelukt. En Hij wou terug naar een een club waar hij plezier had, waar hij hij door de coach vertrouwen krijgt, waar waar hij wordt uitgespeeld op zijn kwaliteiten. En hij had het gevoel, toen toen Club in januari opnieuw om om hem kwam... had hij het gevoel van, oké, ze willen mij echt... en ze willen niemand anders dan mij. En daarom daarom heeft hij voor Club Brugge gekozen.
7: Ja, ook alweer nu in dit geval een voetballer... die op zoek is naar plezier. In zo'n weekend dat Tom Dumoulin ook even zijn pauze aankondigt... omdat hij op zoek is naar meer plezier...
13: Ja, want in, in het geval van Bas Dost, ik, ik was eerlijk gezegd een beetje, een beetje onder de indruk toen hij het verhaal vertelde. In Sporting Lissabon zijn ooit de supporters daar binnengedrongen In de kleedkamer hebben ze vuurwerk afgestoken en is Bas Dost um, knock-out geslagen geweest. Um, hij, heeft, hij heeft sindsdien, hij had schrik om naar de supermarkt te gaan uh, sinds dat incident. Hij had, hij had geen zin meer in het... Hij was, hij was, ja, hij had, hij was geschrokken door, door de impact van het spelletje en hij was het plezier van het spelletje kwijt, zei hij. En daarom heeft hij ook de keuze gemaakt om, om naar Club Brugge te komen... In de, in de hoop het plezier terug te vinden. En dan ben ik wel blij voor hem. Als je vier keer kan scoren in je eerste vier wedstrijden... Ja, dan, dan denk ik wel dat dat plezier aan het terugkomen is.
7: Ja, dan gaan we naar Noah Lang. Die kwam in de zomer over van Ajax. was even verhuurd aan, aan Twente. In Nederland had hij een, een lastig imago. Hè? Hij zou uh, ja, geen fijne jongen zijn. Hij had soms een beetje veel praatjes voor iemand die pas net kwam kijken. Zo werd tegen hem aangekeken. En dat was ook zo. Hoe is dat in België?
13: Ja, hij is wel een mannetje, maar, maar ja, hij komt daarmee weg, omdat, hij, omdat zijn statistieken er ook zijn, omdat zijn wedstrijden en zijn prestaties er zijn. De laatste, laatste zes wedstrijden, vier doelpunten, vier assists. Hij is, hij is om de tachtig minuten beslissend in de Belgische competitie. Um, ja, hij, hij staat er gewoon... En, wij hebben dat in België misschien iets te weinig dat, dat, dat is wel een beetje aan het veranderen maar wij houden wel van, van jullie, ja, van dat lef dat Nederlanders hebben van, van zeggen van kijk, ik ben gemaakt voor de Champions League en al Daar smullen wij wel een beetje van. Jullie zijn dat misschien meer gewoon. Maar wij hebben dan wel graag iemand die die zo zelfzeker is. En die het dan ook wel wel bewijst natuurlijk.
7: Jullie vinden dat dan niet een arrogant mannetje? Jullie Belgen vinden wij dan altijd weer zo aardig. En dan komen die die (lacht) Nederlanders weer met die grote te hard pratende (lacht) Nederlanders... weer op jullie terrassen zitten toen het nog kon.
13: Ja, maar gezonde arrogantie, daar is, daar is niks mis mee. Hè. Um, en en het, ja, het is, het is, Wat is arrogant en wat is zelfvertrouwen hebben? Dus dat is, dat is een beetje een dunne grens. En, ja. en je moet wel ook een beetje arrogant zijn. Je moet ook niet... Wij hebben dat misschien in het verleden te vaak gedaan. Zijn wij te vaak als de underdog ergens toegekomen? Um, ik vind het wel leuk als zo'n Noah Lang... En, en, ja, hoeveel zou hij wegen? 70 kilo misschien. Als hij dan tegen een boom van een vent in de Premier League... Daar, in de Jupiler Pro League plots uh, zijn borst vooruit zet... En, en laat zien van, hé hey, jongen, ik sta hier ook. Dan vind ik dat wel leuk. Dat, dat, ja. Ja, dat, dat geeft wel iets extra aan de ploeg.
7: Ja. Zeg, snap jij dan waarom Lange het bij Ajax niet heeft gered?
13: Ja, omdat er nog altijd een verschil is tussen Ajax en Club Brugge. Uh, Ajax die speelde twee jaar geleden halve finale Champions League... Ja, Club Brugge die hopen op een dag uh, in de finale van de Europa League is te staan. Um, de concurrentie was daar veel, veel groter dan, dan bij Club. Um, dus en, ja, ik, ik, Misschien dat die stap net iets te groot nog was voor, voor Noah Lang en dat, die, dat, die, ja, dat dit de perfecte tussenstap is om, om, om op een dag wel nog die grotere stap te zetten. Want ik ben ervan overtuigd, Club Brugge die hebben nu net een flankaanvaller voor 20 miljoen euro verkocht aan, aan Monaco. Maar als Noah Lang zo blijft spelen... Ja, dan gaat hij niet weg beneden de 30 miljoen euro, ja. denk ik.
7: En dat kan mooi rijpen dan bij jullie... waar hij bij Ajax dan kennelijk de tijd niet voor kreeg. Zeg, naast Lang en Dost zijn er meer Nederlanders bij club. Ruud Vormers speelt er al jarenlang, scoorde ook vandaag. En dan is er ook nog Stefano Dentswil. Um, waarom passen Nederlanders daar nu zo goed bij jullie?
13: We zien jullie graag komen, in de zin van lef, wat ik daarnet zei. Ruud Vormer is natuurlijk een ander verhaal, die, is, die zit hier al een jaar of zes, denk ik, ondertussen. Die heeft zijn carrière een beetje gemaakt bij Club. Um, ja, het zijn allemaal jongens die, die, die toegewijd zijn, die, die weten dat ze ervoor leven, uh, die leven voor het spelletje, die de competitie ook wel appreciëren. Um, het gaat er iets harder aan toe hier dan in Nederland, maar... Ja, ze, hebben het wel, ze zijn hier wel graag En, en ja, club, is ook, club Brugge Die hebben ook de faciliteiten Die zijn zo gegroeid als club, niet alleen sportief Maar ook qua infrastructuur De voorbije jaren Dat die zich wel hier goed voelen Bovendien, hun oefencomplex ligt nu aan de zee In Knokke ja, De omstandigheden zijn hier, ook wel, uh, zijn hier ook wel Goed voor hen ja. Ja, ja, Als ze een vrije dag hebben, gaan ze naar de zee uh, ik, ja, Bas Doost zei toen ook in dat interviewtje Ik ben met mijn zoontje naar de zee gegaan Die wou niet meer weg ja, die omstandigheden maakt het voor hen ook wel leuk. En ja, ze dragen ook gewoon, je ziet wel met hun techniek opgeleid uh, of, of ja, ingegeven in de, door de jeugdopleidingen bij jullie, uh, maar ook met hun brani, hun lef, dat ze wel, een meer, dat, dat ze wel voor een meerwaarde zorgen bij ons.
7: Ja. Nou, je maakt ons helemaal blij. Zeg, en die, en die titel <laughs> voor bruggen, die is, die is binnen, denk je?
13: Die is binnen. <laughs> okay. Wij moeten die playoffs <laughs> niet meer spelen. Als je twaalf punten voorstaat. Ze worden nog gedeeld door twee die punten. Maar dan nog denk ik dat die titel binnen is.
7: Oké, okay, twee vingers in de neus zeggen we dan. Dankjewel Niels <laughs> Passanier. Clubbrugge woordje ja. van het laatste nieuws. Merci. En dan waren er vandaag meer buitenlandse duels met Nederlandse inbreng. In de vierde ronde van de FA Cup won Manchester United met 3-2 van Liverpool. En Donny van der Beek mocht een keer beginnen. Hij miste een goede kans, ging na 66 minuten van het veld... en zag zijn vervanger Bruno Fernandes even later de winnende maken. En toen was Wijnaldum bij Liverpool al gewisseld. En in Spanje was Frenkie de Jong weer eens de man bij Barça. Met een goal en een assist had hij een groot aandeel in de 2-0 winst bij Elsje. En het is de vierde competitiezege op rij voor Ronald. Koeman en Barça staat derde. Keren weer terug naar eigen land wat voetbal betreft. Hij wordt een topverdediger in de dop genoemd. Misschien wel een opvolger voor Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk. Mickey van der Ven van Volendam. Een jongen uit eigen jeugd, 19 jaar nog maar. En in de belangstelling van topclubs in binnen- en buitenland. En vandaag werd hij daar, ondanks een niet wat ongelukkige wedstrijd... voor beloond. Een reportage van Eline de Zeeuw.
4: No, een speciaal moment. Vandaag wordt er in het klasstadion een bronzen slot uitgereikt aan de winnaar van de tweede periode in de Kiechenkampioen Divisie. Namelijk die voor het beste talent. Beste talent van de tweede
11: periode, onze Mickey van der Ven.
4: Ik wens
14: alle
15: aanwezigen
11: hier een mooie voetbalmiddag toe.
15: Maar een mooie voetbalmiddag werd het eigenlijk alleen voor de tegenstander, de graafschap.
16: Ja! 1-4 door de Camille Negri. Ja, je merkt dat de graas gewoon een hele stugge ploeg is. Ja, ze probeer, je weet dat ze ons uit de wedstrijd gaan proberen te halen... omdat wij een jonge ploeg hebben natuurlijk. En ze hebben natuurlijk heel veel volwassen ervaren spelers... die weten hoe ze met zulke wedstrijden op moeten gaan. En dan merk je dat wij gewoon veel duels verliezen. Dus ja, dat ga je niet winnen.
15: Nee, dat ga je dan niet winnen. Toch moet ik je ook feliciteren vandaag. Want je kreeg vlak voor de wedstrijd een bronzen schild uitgereikt... als talent van de keukenkampioendivisie. Wat doet dat met je?
16: Ja, dat is natuurlijk heel mooi om die te krijgen. Ik moet zeggen dat ik nu wel een flinke kater hebben, dus echt niet eens een beetje aan het brons schild, denk. Maar het is natuurlijk heel mooi dat je die prijs wint.
15: En dat is niet voor niets. De complimenten over Van de Ven stromen de laatste maanden binnen.
16: Maar vertel nog even, je hebt twee ja, namen. Ja, Eentje bij Wim uh, Jonk, Mickey
5: van de Ven. Mm-hmm. 18 jaar, linksbenige centrale verdediger. Die, uh, die gaat de top halen. Die moet nog verdedigend iets beter worden, maar is, is echt een hele goeie. goede. Als zijn
16: PSV-Ajax? Ja. Groot. Ja, 1,90 meter 90. En dat is echt een uitstekende speler. Ja, het is natuurlijk leuk om te horen dat ze echt de potentie zien... maar echt de mensen waarvan ik weet waar ik dingen van kan leren... daar luister ik toch wel het meest naar. Maar natuurlijk wat u zegt, als iemand anders looft over je praat... dat is natuurlijk wel mooi.
15: Voor sommige mensen leek hij er vorig seizoen ineens te staan bij Volendam. Maar zijn trainer Wim Jonk had hem natuurlijk al langer in het vizier.
9: Nou ja, Mickey kwam zo uit de jeugd vandaan en heeft enorme sprongen gemaakt. Eerst via Jong Volendam en kwam toen vrij snel bij de eerste. En ja, is daar niet meer uit weg geweest. Omdat hij zoveel power en macht had. En ook wel zijn momenten van wisselvalligheid. Want dat zie je ook weer vandaag weer. Hele goede momenten kan hij afwisselen met toch wel kleine foutjes... waarin hij vaak net niet goed staat... Maar ja dat, is ook het, uh, ja, dat is ook een jonge speler. Dus, dat, dus hij, hij kan die fouten nog maken, maar het, het liefst zo min mogelijk. Het is wel een enorm talent en dat laat hij wekelijk zien.
15: Heb je zelf eigenlijk ook een voorbeeld? Als we het hebben over verdedigers, bijvoorbeeld andere jongens tegen wie je opkijkt?
16: Ja, Matthijs de Ligt, daar kijk ik echt wel tegen op. Dat is uh, ja, hoe die het doet in Italië op zo'n jonge leeftijd. Dat, dat is niet normaal. Hoe hij het al deed bij Ajax op zo'n jonge leeftijd, ja. Dan ben je mentaal, fysiek. ben je zo sterk. Ik snap
9: wel dat hij Matthijs noemt. Matthijs kan heel ge- ge- gecontroleerd en-, en heel geconcentreerd gewoon achterin foutloos spelen. Zonder dat hij opvalt. Ja, Mickey wil toch nog wel een beetje opvallen. En dat is ook jeugdigheid. En dat snap ik allemaal wel. Maar hij moet er wel naartoe groeien. Dus het is wel een mooi voorbeeld voor hem om 95 minuten geconcentreerd te blijven. En dat is, en dat is wat, wat, een, wat een goede centrale verdediger nodig heeft.
15: En net als Matthijs de Ligt heeft Mickey van de Ven nu ook Mino Raiola als zaakwaarnemer in de arm genomen. En dat kan niet anders betekenen dan dat de verdediger bezig is aan zijn laatste maanden in Volendam.
16: Ja, ja ik weet dat Mino me, me zeker gaat helpen, maar die staat echt... Uh... Achter alles wat ik doe. Want vorig jaar heb ik natuurlijk ook gezegd uh, dat ik bij Vondam wil blijven. En daar staat hij ook gewoon achter. Waar, waar de meesten denken van hij brengt je meteen weg waar het geld is. Maar dat is helemaal niet zo. Die gaat ook gewoon natuurlijk voor het beste wat ik wil.
15: Ja, heb je het daar ook met je trainer over? Met Wim Jonk?
16: Ja, zeker weten. Ik ga zeker met Wim ook zitten over, uh, over clubs. Ik weet dat uh, Wim heel veel ervaring heeft op dat gebied. En die weet echt wel wat de juiste stappen zijn.
15: Zelf ging Wim Jonk pas vrij laat in zijn carrière naar het buitenland. Op zijn 27ste. <middels>
16: Beide
6: spelers, Dennis Bergkamp en Willem Jonk, zullen uitkomen voor dezelfde club in Italië en te weten bij Inter Milaan. Nou, in Inter vind
9: ik een hele mooie club met een hele mooie historie en uh, ik ben blij om daar te gaan voetballen, ja. Nou, maar het is ook een heel andere tijd nu, hè. alleen topspellers gingen vaak naar het buitenland. En nu zie je, omdat die hele markt natuurlijk heel, heel open is, dat heel veel... Uh, uh, ...spelers heel makkelijk worden getransfereerd. Ook, ook, ook aardige spelers die, die, die niet zo goed zijn. Die zie je ook vaak stappen maken dat je denkt, oh... Ja, dat, in het geld is natuurlijk veel, veel meer macht in het, in het circuit gekomen. Het is een heel andere wereld als toen de tijd.
15: Waar zie jij hem straks het liefst heen gaan? Nergens?
9: Nou, laat hem eerst nog maar even hier. Maar mij gaat het erom, uh, en dat probeer ik hem ook altijd uh, mee te geven... ...maar ook andere spelers, dat je keuzes moet maken die, die goed bij je passen. En, en, en ik heb te veel keuzes gezien van spelers die met allerlei mooie verhalen. Uiteindelijk kwam, kwam het er niet uit wat er toen uh, allemaal voorgespiegeld werd. Dus daar moet je wel heel goed over nadenken. En niet, uh, dan moet, dan moet ge- geld geen, geen drijfveer zijn. Vaak gaat de aandacht dan een beetje af van waar het eigenlijk over moet gaan. En dat is om steeds beter te worden.
7: The rock band's keen and this is the last time. Terugblik op het schaatsen. De eerste wereldbekerwedstrijden van dit seizoen... werden voor de Nederlandse lange baanschaatsers... meteen de succesvolste ooit. Nederland haalde in Heerenveen tien keer goud, acht keer zilver... en zes keer brons. En en daar bleef het niet bij, want er sneuvelde ook nog een aantal baanrecords. En een van die recordbreakers is Irene Schouten. Zij won op de drie kilometer in een tijd van 3.57.15. En nog nooit was er iemand sneller in Heerenveen. En nog nooit was Schouten zelfs sneller. Steven Dalenbouwt kondigde haar als volgt aan.
12: De smaakmaker in het vrouwenschaatsen he, momenteel.
2: Ja, ja nee, ik kan wel zeggen dit weekend. Ja, nee, echt um, met een winst tot de drie, Dus uh, eerst de eerste individuele wereldbekeroverwinning. En dan ook nog in een baarrecord. Uh, heel mooi weekend. Ja,
12: gisteren al persoonlijk record op de 1500. Je won uh, de massstart. Uh, maar over die drie kilometer vandaag, ging je weg op het hoor. of ontstond, zo, ontstond dat tijdens de race? Nou
2: ja, ik reed uh, vorige week natuurlijk wel een goede tijd. En um, ik wist dat nu de omstandigheden wel wat beter waren. Maar ja, weet je het is, je bent if, nou ja, elke dag een beetje anders. Dus uh, ik had me gewoon een beetje aan mijn taak gehouden. Normaal gesproken is mijn tweede ronde altijd een beetje slecht. En daar had ik nu wel echt op gefocust van oké, okay, die tweede ronde... Aanvallen.
12: En dat was goed nu, En toch? die was goed,
2: ja. ja dus uh, Natuurlijk zitten er ook weer wat mindere punten bij, maar... ja Nou,
12: uh, ik heb even zitten tellen. Volgens mij kun jij vier keer wereldkampioen worden. Vier keer? Nou, ja, ja, ik rij uh, drie.
2: drie onderdelen, dus...
12: De Maastart. Ploegachtervolging.
2: die, die moet ik eerst nog maar een keer starten. Zou
12: kunnen, en een vijf, hè?
2: Vijf, ja. Dat zou kunnen, hè? Nou, ja, Want als jij je, zo ik... op
12: de drie kilometer rijdt... dan Dan is een ploegachtervolging plek toch ook heel logisch?
2: Nee, dat bepaalt de de bondscoach. Daar heb ik geen invloed op.
12: Maar zo werkt het toch als je naar uh, de drie kilometer kijkt. Je bent de snelste in T-half. De drie kilometer is belangrijk voor die ploegachtervolging.
2: Ja, ja. Maar je moet ook, weet je, dat dat is ook... Dat zie je bij de Japanners. Je hoeft individueel niet eens heel goed te schaatsen. Als je als team goed samenwerkt... dat is het, het belangrijkste met de ploegachtervolging.
12: Ja. Nou ja, of loop ik nou uh, te ver op de, v- op de feiten uh, Nee, nou,
2: Met de ploegachtervolging, dat, dat, dat bepaalt de bonscoach gewoon. Ja,
12: maar goed, het, het goud longt.
2: Ik hoop, ik hoop heel erg dat ik de ploegachtervolging mag rijden. Ik, uh, ik ja, d- of droom er eigenlijk al heel veel jaar van. En uh, ik, uh, hopelijk start ik uh, volgende World Cup uh, een keer en dan kijk hoe, hoe het gaat.
12: Hoe dan ook voorlopig ben jij de smaakmaker in het vrouwenpeloton? Mooi.
2: Okay.
7: Ja, als Irene Schout in gesprek met verslaggever Steven Dalenboud... en Steven hebben we nu aan de lijn. Goedenavond.
12: Goedenavond, Annette.
7: Zij blijft uh, zelf wel heel bescheiden onder uh, Smaakmaker... alle titels die je haar toebedeelt. Hm. Maar hoe verklaar jij eigenlijk dat zij zo goed is op dit moment...
12: Ja, ja, dat vroeg ik haar dus ook vandaag en daar heeft zij zelf ook niet echt een antwoord uh, direct op. En dan denken wij al heel snel van nou, dat zal wel zijn omdat ze geen marathons rijdt. Vorig jaar uh, reed ze natuurlijk nog wel marathons, die zijn er dit jaar niet vanwege corona. Uh, En dus heeft zij misschien wel een een rustiger programma, wel alle trainingsintensiteit zoals ze dat noemen van van de afgelopen jaren uit die marathons meegenomen, dus wel daar profijt van. Maar misschien dit jaar wel profijt van het feit dat het wat rustiger is, maar daar is Daarvan zegt ze zelf: ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wat, uh, ja, wat jullie bijvoorbeeld niet weten, is wat ik tijdens de training doe. Uh, dus uh, ja, misschien is de trainingsmethode ook wel een beetje, een beetje aangepast. Ja, de focus en daar er echt ook op mee gelegd. te maken.
7: Ja, focus echt op een lange Ja, en, en,
12: en, en ik denk ook wel wat meespeelt is, is vertrouwen. Als je op een gegeven moment. Wat, ja, zij is al bescheiden hoor, ze is een bescheiden. Uh, persoon En uh, ja, als je dan op een gegeven moment merkt dat je iets kan... waar je daarvoor misschien wel aan getwijfeld hebt... Uh, dan komt van het een het ander en dan uh, volgt het succes uh, el- uh, elkaar op.
7: Ja, zeg jij deed het weekend interviews. De Nederlanders hadden met die vracht en medailles en records... Maar weinig te klagen, hè, denk ik.
12: Nee, nee ja, hoeveel waren het er? Wat zei je nou net? Tien keer, hè? Tien keer goud, acht keer ja. zilver en zes keer brons. Ja. Ja. Nee, dat was wel heel veel, succesvoller dan, uh, dan ooit. De vraag was, uh, want er waren weer wat landen bijgekomen. Hè? Vorig jaar was er een EK allround, vorige week was er een EK allround, een sprint. En nu waren er landen als Canada bijgekomen. Uh, nou, de vraag was, hoe doen zij het? Uh, wat opviel is dat Brittany Bow, Amerikaans, het goed deed. Uh, op de duizend die won ze, en de 1500 meter. Uh, bij de mannen 500 meter deed de rug Dus Arefjev, het goed, die won vandaag in de snelste tijd van het weekend. Uh, Dat dat viel dan wel op, maar verder was het vooral Nederland. Moeten we wel erbij zeggen dat Japan hier niet bij is en ook dit seizoen niet meer zal komen. Uh, China was er vandaag niet, komt nog wel tijdens het WK. En Korea was er uh, dit weekend niet -hmm. en die komen misschien nog
7: aan de. Ik denk toch even de vraag stellen, die Nederlandse overmacht is natuurlijk prachtig, maar uh, wat betekent voor de internationale uitstraling van, van het lange baan schaatsen?
12: Ja, dat is wel echt een momentopname. hoor. Want ja, over het algemeen schaatsen is een Nederlandse sport. Dus over het algemeen uh, zijn daar veel Nederlandse winnaars. Maar ik wil ook nog wel even dan in herinnering uh, uh, trekken... wat er bijvoorbeeld op het WK gebeurde afgelopen uh, vorig jaar februari... in Salt Lake City. Toen won alleen Nuis bij de mannen een individuele afstand... Wonnen we wel de ploegachtervolging, de ploegonderdelen. Maar toen waren alle andere individuele afstanden waren voor andere landen. En bij de ja. vrouwen won toen alleen Leerdam en Wust. Dus uh, ja, dat is, dat is ook al heel snel uh, kan dat anders zijn.
7: Ja, het gaat natuurlijk ook nog om, om wereldbekerwedstrijden, zeg ik dan. Uh, zeg. En de man van het weekend was natuurlijk Patrick Roest. Hij won de vijf uh, kilometer door zijn eigen baanrecord benen. Met drie seconden maar liefst te verbeteren. Jij sprak met hem na afloop en vroeg hem:
3: Wat doe jij nou? Zo uh, uh, hard mogelijk 5 kilometer rijden. <laughs> dat ja. was het plan in ieder geval. Ja, is toch al een beetje. Je was er wel een beetje door verrast? Uh, ja, een beetje wel. Ik, uh, ik wist dat het ijs snel was. Ik had de jongens vanochtend gezien. Dus ik wist dat ik. Ja, rond het baanrecord wilde rijden. Ik wilde rond het schema van mijn baanrecord rijden. En, uh, In de B-groep werd al hard gereden, hè? Ja. 6 0 Ja, klopt. Dat bedoelde ik me vanochtend. voor vond je daarvan? Ja, een beetje wel. Ik uh, kwam de baan op en ik zag die, uh, ik zag die tijden. En ik dacht, ja, dit is, dit is wel pittig. Ik wist niet zeker of ik dat kon gaan halen. En uh, ja, ik wist wel dat ik ja, wat moest gaan proberen. En dat heb ik ook gedaan. Wat ik dacht, ja,
12: tussen het EK en het WK in zo'n wereldbeker... dat is niet zo belangrijk voor hem. Wat is het belang van deze, van deze wedstrijd? Uh,
3: ja, voor mij is het grootste belang eigenlijk ja, een lekker gevoel krijgen. Ja, gewoon een lekker wedstrijdritme krijgen, vertrouwen krijgen. En uh, ja, als het ijs dan zo snel is, dan uh, kun je het ook niet laten... om er gewoon vol voor te gaan.
7: Ja, nou, dat gevoel heeft je dan goed te pakken. Uh, Steven, hoe kan ja. het dat het, een ijs, dat het ijs ineens zo snel was... in vergelijking met, uh, met vorig weekend?
12: Ja, daar zaten wij ook lang over na te denken. Maar de conclusie conclusie is uiteindelijk, denk ik, dat het ijs heel hard was. Dat zeiden eigenlijk alle schaatsers ontzettend hard. Dat is ideaal voor iemand als, als Roes bijvoorbeeld... voor de lange afstandsrij schaatsers... die niet zoveel kracht overbrengen op het ijs. Maar wat je ook zag, is dat de wat zwaardere schaatsers... op de 500 vooral, maar ook op de 1000, daar echt moeite mee hadden. Veel valpartijen op de 500 meter. Bij de mannen en bij de vrouwen. En dat komt omdat het ijs is dan hard... Zij zetten daar dan zoveel kracht op... dat er dan in één keer een stuk, stuk ijs wegbreekt. En dan val je. En, uh, dit, voor hun was het ijs eigenlijk te hard. Voor Patrick Roes dus ideaal. Want die reed een belachelijk snelle tijd. Ja. Ook zes seconden sneller dan Kramer, hè, die tweede werd. Uh, maar voor die, voor die sprinters was het, zoals Daida in het tap mij vertelde... Uh, levensgevaarlijk.
7: Oh, hij kwam ook zo hard te vallen met zijn... Hoe dat nou? Met zijn nee, was... ja, ja, nee, er was Kai voorbij. Oh, ja. Ja, ja, met die zieke met zijn nek. Zit dat wel goed ja. daar onder die boarding? Wat zit er achter die kussens? je ziet zie het nooit zo goed, maar ik denk af en toe van uh, hoeps. Ja. Wat zit er achter? Nou, ze liggen
12: wel in één keer stil. Ja. Dat, dat wordt door sommige schaatsvolgers uh, als gevaarlijk gezien. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf niet genoeg van af weet. Maar wat je wel ziet is dat bij andere banen uh, dat boarding wel eens terugveert. En ja. deze schaatsers ja, die verdwijnen in één keer. En in, in, wow. in die boarding, die komen dan wel weer terug. Maar die liggen dan wel echt stil. Dus als je dan 50 in het uur gaat en je ligt stil. Ja, dat, uh, dat, dat, is, wel, uh, dat is wel lastig. Maar ja, die voorbij was vandaag wel weer goed hoor, op de
7: duizend. Gelukkig. Ja, zeg, twee. het WK komt eraan. En dat wordt ook in Tiel geschaatst... Hè? De, de jongens en meisjes dan allemaal in een bubbel op dat superijs. Naar welke afstand kijk jij nou het meest uit?
12: Poeh, ja, dat vind ik wel lastig hoor. Ik, uh, ik ben heel erg benieuwd naar Leerdam. Die, uh, die, die vandaag vierde werd op het duizend meter. Uh, die van haarzelf verwacht dat ze weer wereldkampioen wordt. Uh, en daar vandaag dus toch wel uh, nou, wat, wat moeite had op die afstand. Halve seconde langzamer dan Bo... Uh, daar ben ik heel benieuwd naar. En ja, toch ook wel naar wat ze krol kan. hoor Ook op de 1000, uh, maar ook op de 1500. En, uh, en de strijd tegen, tegen Kolisnikov. Dus dat zijn denk ik op voorhand de afstanden waar ik naar uitkijk. Maar ja als zo'n Roes hier bijvoorbeeld 6-5 rijdt hè, op de 5 kilometer... dan ben ik ook benieuwd... Of hij misschien nog wel eens even het, zijn eigen PR kan verbreken. Dat staat op 6-3. Dan zou je echt naar uh, bijzonder snelle tijden gaan ja. in Tialf. Als hij nu dit doet, dan uh, ja, waarom zou dat niet op een WK nog wat sneller kunnen.
7: Ja, hij zit in een flow, hè? Goed, met jou kijken we ook uit uh, naar uh, het, het WK dat in, uh, in aantocht is. Dankjewel, uh, Steven Dalenboud. Dan gaan we door met... Uh, de shorttrekken, want niet alleen op de lange baan, werd dus geschaatst dit weekend. Ook de shorttrekkers kwamen in actie op het Europees kampioenschap. En bij de vrouwen was Suzanne Schulting weer eens oppermachtig. In de relay, de ploegenwedstrijd, kwam ze ten val. Waardoor Nederland het goud helaas misliep. Maar individueel behaalde Schulting de allroundtitel. En dus mocht ze toch naar het erepodium. Met de gouden medaille om haar nek kon ze haar tranen niet meer bedwingen. En na afloop legde ze uit wat haar zo emotioneerde.
14: Nee, het was gewoon een opstapeling van, uh, van het hele weekend. Uh, het stukje spanning die eruit kwam, de frustratie van de relay. Um, en ja, Toen ik over de finish kwam, uh, eigenlijk het eerste wat ik dacht van na de duizend meter. Ja, vorig jaar won ik, hem, uh, won ik hem hier ook en toen werd Laar tweede en nu wordt Selma tweede. En, uh, het was heel mooi. En toen kwam die relay bovenop En toen, uh, nou werd het, me, het werd me allemaal eigenlijk een beetje te veel. En uh, nou, toen had ik een, een breakout op het podium. Ja, dat is de laatste plek waar je het wilt. Maar uh, ja, ik, 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 uh, ik moest een beetje aan Laar denken. Dus uh,
11: jullie hebben haar uh, ge, hebben jullie haar op een speciale manier nog... Een eerbetoon gebracht? Natuurlijk. Die zilveren plak op de relay, maar op een andere manier misschien nog?
14: Nee, ik, ik ben er niet, daar niet zozeer mee bezig geweest, heel eerlijk gezegd. Ik ben vooral heel bezig geweest met het rijden, uh, het goed rijden. En uh, je legt jezelf zoveel druk op. En als het dan, uh, als het dan klaar is, dan, ja, dan, dan komt dat er. Het is gewoon een, een opstapeling van alles. En dat kwam er gewoon, dat kwam er gewoon bij. En ik, ik moest dan er denken. En, uh, ja, uh, ja het, is, het is bizar dat je vorig jaar stond je hier met haar op het podium. En nu, nu met Selma, maar zij is er niet meer. Dat, is, dat uh, kwam gewoon even binnen. Is het binnen. volgende
11: doel WK-goud voor jezelf? WK-goud relay voor het team? En ook die gouden relay-medaille dan voor Lara van Ruiven?
14: Absoluut, absoluut, absoluut. Het uh, volgende doel is... Uh, Absoluut, eerst het weken afstanden lange baan. En daarna willen we op het weken short track goud pakken. En ik wil individueel goud pakken.
7: Ja, dat was Suzanne Schulting. Bij de mannen was er wel succes op de relay vandaag. Zij wonnen met Shinky Knecht terug in de geledere goud. En dus was de conclusie van bondscoach Jeroen Otter.
1: Eindgoed al goed. Dit is, dit is zo'n prachtig onderdeel, die relay. En uh, ja, dan moet je toch die, die, die teleurstelling van die dames uh, verwerken. En wat ja, hebben we een paar minuten. De heren gaan direct het ijs op. En dan is het echt een race met toch de de beste teams in de wereld. Die staan hier gewoon aan die startlijn. De Russen, de Hongaren, de Italianen hebben... Ik denk al richting Milaan 2026 echt een, een, een perfect team op orde. En daar zijn wij prachtig bij. En je ziet die wisselingen en en, en je ziet de spanning. En die komt en die komt en die komt. 45 ronden lang zie je dat bouwen. En dan een rondje of 12 uh, voor het einde uh, gaan we naar voren. We verliezen nog één keer even een positie. En wordt direct eigenlijk weer uh, gecorrigeerd. Dus ja, een prachtige race. En ik denk ook voor uh, zowel Shinky als uh, Itzak. Ja, toch nog even laten zien van uh, wie is het snelst, wie is het slimst. Ze hebben het misschien niet helemaal naar zich toe kunnen trekken op die individuele afstanden. Hoewel Itsak elke finale heeft gestaan. Een vierde, derde en een tweede plek is natuurlijk uh, uh, prachtig. En dan de derde overal. Maar dan toch nog even tegen de Europese kampioen kunnen zeggen. Jongens, uh, alles leuk en aardig. Maar die relay die is van ons.
7: Van Ronde. We gaan het wielrennen. De meest gesproken man van dit sportweekend kwam vandaag niet in actie. Voorlopig komt hij sowieso niet meer in actie. Tom Dumoulin, de Giro-winnaar van 2017, is niet meer gelukkig op de fiets. Zo vertelde hij gisteren. En zijn besluit zorgde bij hem in ieder geval voor een hoop opluchting.
5: Ja, het voelt goed. Het voelt echt heel goed. Het is echt alsof er een, een rugzak van 100 kilo af is gegaan. En ik, ben, ik werd meteen helemaal vrolijk wakker van: ja, dit is. Het voelt gewoon zo goed dat ik eindelijk een besluit heb genomen van... ik ga echt even de tijd nemen voor mezelf. En dat dat is echt genoeg, denk ik.
7: Hij leek alles te hebben. Een indrukwekkende erelijst, een miljoenencontract... en nog een gouden toekomst voor zich. Maar het fietsen maakt Dumoulin op dit moment dus niet gelukkig. Tom Velers. Hij maakt Dumoulin jarenlang van dichtbij mee. Eerst als teamgenoot bij Sunweb en later als zijn ploegleider. En tegenwoordig horen we Velers uh, veel als onze analist. Tom, goedenavond. Goedenavond. Heb jij hem eerder zien worstelen met zijn toekomst?
6: Nou, qua toekomst niet, maar wel worstelen uh, in, uh, in gesprekken. En uh, vooral uh, dat, uh, dat ja, Tom die wil eigenlijk altijd het, ja, het onderste steen boven hebben en weten waarom hij iets doet. En, uh, en daar ook een goed gevoel bij hebben en het geloof in hebben als hij iets doet. Ja, ja. Um,
7: ja waarom ontbrak het geloof voor een renner die de Giro gewonnen heeft en zo, zo fantastisch uh, presteert?
6: Ja, het geloof, kijk, uh, uh, er wordt natuurlijk veel aan Tom getrokken. Uh, en dat is vooral uh, gebeurd eigenlijk uh, ja, sinds de Giro uiteraard. Kijk, de Vueltaad jaar daarvoor die, die verloor die nipt. Uh, toen viel het nog mee, uh, moet ik zeggen. Maar sinds zijn winst in de Giro de, is dat uh, ja, best wel geëxplodeerd eigenlijk. Uh, dat, uh, dat hij meer in de aandacht en meer een publiek figuur uh, is geworden. Uh, ja, moeilijk over straat komt zonder aangesproken te worden en uh, dat er uh, onder andere foto's van hem uh, werden gemaakt, ook, ook ongevraagd uh, uh, op sommige momenten, uh, als in de supermarkt of dergelijke. Uh, kijk, als je aan een wielerwedstrijd staat, dan weet je dat, uh, weet je dat het bij hoort en dan neem je dat voor lief. Maar uh, hij had daar moeite mee uh, tijden eigenlijk. Uh, en gelukkig is dat, is dat, ja, heeft hij dat wel een plek kunnen geven... maar is dat nooit helemaal uh, uh, weggeëpt En is dat wel in de, ja, de komt te staan uh, voor, uh, voor hem in dit geval.
7: En, en hoe heb jij hem ja. zien veranderen? Hij kon er niet mee omgaan?
6: Nou, hij uh. nou, vond het moeilijk om daarmee om te gaan. Ja, en dat was vooral uh, uh, vanaf toen eigenlijk. Uh, de jaren daarvoor, dat was nog de jaren dat ik ook, uh, dat ik ook rennen was... Uh, hebben we het wel eens gehad over buiten het wielrennen. Uh, en dat was gekscherend dan uh, bijvoorbeeld... Uh, gewoon nu liggen we hier in een hotel in Frankrijk... Uh, maar uh, waar zouden we gezeten hebben als we, niet, uh, als we geen fietsen waren geweest? En, uh, en uh, um, hadden we dan een studie of werk? Of, uh, daar zaten we wel eens over, uh, over te, te kletsen, zeg maar. Um, ja, maar, maar hij, hij, gaf, hij geeft
7: dus ook aan dat hij geïnteresseerd is in het leven buiten de fiets... Maar ja, je zou denken, met zo'n, uh, ja, zo'n, zoveel talent uh, schuift het ja. even een paar jaar op. Waarom lukt dat niet dan?
6: Ja, Het moet allemaal kloppen. Hè? Uh, en dat is wel een dingetje. En dat, uh, dat is ook zoals ik Tom ken. Kijk, 98% dat komt niet in zijn woordenboek voor. Als je het doet, dan moet je het echt op het maximale doen. En, en er moet ook alles kloppen. Uh, want waarom zou je het anders doen? Uh, en dat was ook met, uh, met alles wat hij bijvoorbeeld, uh, om een voorbeeld te noemen... Uh, Qua training, dus uh, qua training als een trainer hem niet uit kon leggen waarom hij uh, een bepaalde training moest doen om beter te worden uh, en dat niet kon onderbouwen uh, en Tom die legt ook zulke dingen best wel ter discussie bij onder andere trainers en ook uh, tactiek onder andere uh, was dat voorheen. als dat niet onderbouwd wordt in zijn, in zijn opinie... Dan, uh, uh, ja, dan krijg je hem ja, niet 100% mee bijvoorbeeld. Ja. Uh, waardoor hij ook niet zo, zo'n volle 100% daarvoor kan, uh, kan geven.
7: Zeg, herken uh, gegeven... je ja? ja. in de redenen die uh, Dumoulin aangegeven heeft... ook het verhaal van Marcel Kittel, de oude topsprinter met wie jij dus heel veel koers hebt gewonnen? Ja,
6: ja 100%. Zeker weten. Ja.
7: Er zijn parallellen. Ja, heel
6: veel, uh, heel veel gelijkenissen uh, ja. daarin. Ja.
7: Goed, Marcel Kittel, winnaar van 14 toeretappes... maar hij was ook niet meer gelukkig als wielrenner... en na een pauze besloot hij op zijn 31 ste te stoppen met koersen. Ik sprak hem een klein uurtje voor de uitzending... over het besluit van Dumoulin om tijdelijk te stoppen.
10: Ja, ik weet uh, precies hoe zich, hoe zich dat aanvoelt. Uh, als je ergens aan een punt in je carrière komt... en je begint te twijfelen... En, uh, ja, je hebt uh, in zo'n korte tijd in, in zo'n carrière zoveel beleefd, zoveel hoogtepunten en, en natuurlijk ook soms dieptepunten. En die, ja, die brengen ook verandering en uh, dat is bij mij zo geweest en ik denk dat uh, Tom daar nu ook in een periode zit uh, waar hij ja, heel erg um, naar een... Uh, naar zijn identiteit zoekt. En dat is een hele moeilijke fase van zijn leven. En dat was ook bij mij zo.
7: Als buitenstaander denk je... ja, je hebt alles. Je toekomst gloort, je hebt een fantastisch contract. Je doet het goed. Hoe is het mogelijk?
10: Ja, ik ik snap dat helemaal. Van van buiten is dat uh, een soort uh, luxe probleem Maar ik ik denk dat het vooral een een heel... Ja, een heel menselijk probleem is... wat wat voor voor jezelf uh, heel veel energie kost... als je die antwoord op je vragen niet kan vinden. En dat heeft ook niks met met carrière te doen... of hoe succesvol je geweest bent... maar gewoon met uh, wat je wil in je leven. En zo'n punt is, denk ik, moeilijk, ja... maar kan ook heel Hmm. moeilijk op een positieve manier zijn. dat Als je daar doorheen komt en uh, weer antwoorden hebt op je vragen... dan uh, kan je ook in een nieuwe richting uh, gaan... en weer gelukkig zijn en dat doen waar je ook echt uh, daarachter staat.
17: Ja,
7: hij hij vindt de manier van leven, het fietsen... daar beleeft hij geen geen plezier meer aan. Zou hij eenzaam zijn? Kun jij je daar iets bij voorstellen?
10: Eenzaam, ja, dat dat kan. Ik denk vooral... Als je je topsporter bent, dan ben je... Zo is dat voor mij geweest. En dat zijn mijn gevoelens daarbij geweest. Je hebt nooit echt een kans in je leven gehad... om daarover na te denken wat je eigenlijk uh, wil en wie je eigenlijk bent. Je je bent opgegroeid uh, altijd met sportieve doelen en je jeugd. En dan later ook uh, op een professionele niveau. En je komt komt nooit echt... uh, Aan een punt waar je pauze kan maken en en lucht lucht, uh, kan halen. En dat is is nu belangrijk. Uh, Tom is aan zo'n punt. Ik ben -hmm. daar ook geweest. En ik denk dat het ook goed is. En die die tijd
7: moet hij ook nu nemen. Hoe hoe was jullie band? Ja, ik
10: ik ben vier jaar uh, ploeggenoot geweest geweest van Tom. En nu is het zo dat... Ja, met uh, met, met die uh, succes die wij ook samen hebben gehad in in de Tour de France uh, en ook in andere kozen daar heb je altijd ook nog een verbinding met elkaar en dat dat heb ik sowieso vooral uit die tijd uh, van van het begin van mijn carrière, ook uh, Giant Shimano, Giant uh, Alpesin, die periode daar ja, dat is heel intensief geweest en um, daarom is het ook leuk uh, dat ik nu nog steeds met heel veel jongens ook contact heb. En ja, ik leef mee met Tom, uh, met, met zijn uh, ja, situatie nu en ik hoop dat het weer goed komt. En ook voor hem als, als vriend en ook voor de toekomst dat hij gewoon uh, dat kan vinden wat hij wil.
7: Heb, heb je al contact met hem gehad?
10: Ja, Tom heeft mij wel een bericht gestuurd en we hebben ook gebeld. En ik uh, heb hem gewoon verteld hoe het voor mij was als ik uh, in zo'n situatie zat. En uh, ik vond het wel heel indrukwekkend hoe uh, hoe proactief hij uh, is geweest. Hij hij wilde dat uh, probleem aangaan. En ik denk dat zo'n positieve manier van zijn aanpak heeft heeft me heeft men nu ook gevoeld in, in zijn um, video. En dat vind ik belangrijk. En daarom ben ik ook zeker dat hij um, ja, daar heel goed uitkomt.
7: Hij is winnaar van de Giro. Hij zal altijd in de aandacht staan. Denk je dat hem die tijd door de buitenwacht en de media gegund wordt? Want er zal, en dat weet jij natuurlijk als geen ander... Op wat op je afkomen na zo'n aankondiging.
10: Ja, maar dat is... Als ik kijk waar Tom nu zit, ook met zijn ploeg, hij heeft uh, denk ik um, alle steun van de wereld uh, voor zo'n be- beslissing nu, uh, gekregen en dat is heel belangrijk voor hem. En ik denk, uh, daar moet hij nu ook ja, zo'n soort van egoïstisch zijn en, en, en kijken dat hij weer um, daarheen komt waar hij ook heen wil. En, alle anderen moeten nu wachten. Ja, hoe, hoe, dat is denk ik hoe het moet zijn. Hoe,
7: hoe moedig was het om dat hij, dat hij toegeeft en zegt: van, ja, Ik kies nu voor mezelf?
10: Ja, zwakte is, um, of ja, nee andersom, dat, dat kan je als een ja, soort van zwakte zien. Um, ook vooral omdat ja, als, als topsporter je ja, alleen maar. Na je prestaties wordt afgerekend. En nu is het zo dat hij zegt, hey, ik, uh, ik heb die tijd voor mezelf nodig. En dat is eigenlijk juist sterkte. Um, als je voelt, er dat dat komt iets uh, mee vinden en proberen het weer goed te krijgen. En uh, dat is juist. Als je ergens in jouw training of voorbereiding of een, voor een wedstrijd voelt... oké, okay, het, het is nog niet zo goed en misschien moet ik nu iets gaan veranderen. En ja. ik denk dat het juist weer die sterkte is van een topsporter... van een bewuste topsporter zoals Tom nu um, uh, zo'n, zo'n, zo'n weg te gaan... en, en te kijken, oké, okay, hoe kan ik daar beter voor
7: Ja, Zeg maar, na een pauze besloot jij toch op je 31 ste te stoppen. Um, wat gaf me jou de doorslag om niet terug te keren?
10: Ja, het was eigenlijk uh, het het tweede keer in mijn carrière dat ik een pauze heb gehad. Na mijn eerste pauze in in 2015 heb ik heel veel uh, over nagedacht wat ik wil. En ik ben uiteindelijk nog sterker weer teruggekomen. Uh, En nu, ja, in in 2019 is het zo geweest dat ik voor mij niet meer... Ik heb geen uh, echte reden meer gevonden om, om verder door te gaan... en uh, topsporter te blijven. En ik, uh, ik heb een trek in mijn gevoel dat ik uh, iets anders moet doen. En dat uh, heeft ook nooit meer... Sorry. Nu ben ik heel gelukkig met mijn familie.
7: Ik wou het je viel heel even weg. Heb je je geluk weer gevonden?
10: Ja, ik, uh, nee. <laughs> ik ben nu heel, heel uh, gelukkig met mijn familie... En... Uh, en leven naar de sport.
7: Dat is mooi om te horen. Maar uh, ja, Tom zien de liefhebbers natuurlijk toch wel weer graag op de fiets. Of, uh, wat, wat is jouw inschatting, Tom kennende?
10: Um, ja, ik, ik zie hem ook heel graag terug op de fiets. En ik um, vind het vooral belangrijk dat hij nu die, die tijd neemt voor uh, zichzelf en kijkt uh, um, wat hij wil. En ik denk, ik ben 100% ervan overtuigd dat hij met een beslissing. Um, terugkomt, uh, die hem gelukkig maakt. En ik denk het kan in alle kanten opgaan. En Tom was er ook heel eerlijk al. Uh, dus uh, ik wens hem heel veel sterkte en uh, succes uh, voor de komende tijd. En vooral dat hij uh, positief blijft. En ook vooral heel trots op wat hij uh, allemaal al heeft bereikt in zijn carrière.
7: Marcel Kittel was het over zijn besluit van Tom Dumoulin... om een, een tijdelijk een pauze in te lassen. Of ja, tijdelijk of niet. Tom Velers heeft meegeluisterd. oud ploeggenoot en, en ploegleider. Tom, wat is jouw
6: reactie? Ja, heel dapper. En heel herkenbaar hoe Marcel het ook doet voorkomen. Ja.
7: ja want het is nogal wat hè, om deze beslissing te nemen. Dus, hey, zou hij daar lang tegen aangehikt hebben?
6: Ja, ik denk dat het echt niet zomaar uit de lucht vallen. En uh, kijk, ik, ik zie het ook al een beetje als een, uh, kijk, een normaal mens. Nu is Tom een publiek figuur en, en weet iedereen en leeft iedereen na en mee. Uh, maar hoeveel mensen uh, twijfelen niet over hun baan en zoeken verder? Ja. Um, ja mijn motto is: uh, je, je, je werkt om te leven en je leeft niet om te werken. Ja.
7: Heb jij uh, tot ja. slot, uh, Tom, al, al contact gehad met Dumoulin?
6: Nee, nee niet met Tom zelf. Ga
7: je dat doen? Met wie wel dan?
6: Ja, met zijn vrouw. Uh, contact, ja.
13: Oké. Okay.
7: Goed, we gaan het zien. We gaan het afwachten hoe het uh, zich verder ontwikkelt. En uh, laten we maar even voorlopig die rust geven. Hè? Als uh, media vooral dan, denk ik ook. Dat was Tom Velers. Zo dadelijk het Oog op Morgen met uh, Lieke van der Wij.
5: NPO Radio 1. Simone Kleinsma is de darling van de musicalwereld. Het spreekwoordelijke theaterdier. Geeft die vrouw een podium voor het leven.
4: Luister naar kunststof met Simone Kleinsma. Morgen om half acht op NPO Radio 1. Het Nieuws van Kanten. Tante.
17: Allsafe, mini of slag, geen
6: Ruimer wonen, ruimer werken, ruimer verbouwen, ruimer verhuizen, ruimer leven. Bij Allsafe sla je al je spullen gemakkelijk en veilig op. Allsafe geeft ruimte. Ga snel naar allsafe.nl.
15: Wanneer alles weer kan, weten we niet... We weten wel dat we nog steeds minder auto rijden. Dus blijft de kans op schade kleiner. Daarom verlaagt PromoVendum je huidige autopremie met 25% als je naar ons overstapt. PromoVendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Huur nu je opslagruimte bij AllSafe en wij komen gratis je spullen ophalen.
15: Stap over naar PromoVendum en verlaag jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Het coronavirus zet het leven van iedereen op zijn kop... en kan ook voor financiële problemen zorgen. Je kunt dan te maken krijgen met een gerechtsdeurwaarder. Bel de deurwaarder zo snel mogelijk. Dan voorkom je dat de schuld hoger wordt. Samen lossen we het op, de Nederlandse gerechtsdeurwaarders. Kijk op bellenisoplossend.nl
4: wij kennen het geheim van Google. Heinosoft.nl
5: Het is 11 uur, waterbalgemoed met het NWS Journaal. In meerdere steden is het onrustig sinds het ingaan van de avondklok. Er zijn ongeregeldheden in onder meer Venlo, Helmond, Enschede, Roermond, Breda... en in Stein in Limburg, waar het gisteravond ook onrustig was... In meerdere plaatsen zijn agenten bekogeld met vuurwerk en stenen... en zijn er vernielingen aangericht. De ME is ingezet in onder meer Tilburg, waar een noodbevel van kracht is. In Den Haag was het vanavond onrustig in de Schilderswijk. Ook daar moest de ME ingrijpen. De reelschoppers in Eindhoven waren er vanmiddag op uit om geweld te gebruiken... zeggen de gemeente en de politie. In Eindhoven ging het vanmiddag mis... nadat een illegale demonstratie tegen de coronamaatregelen... werd beëindigd door de politie bleef daarna lang onrustig in de binnenstad. Relschoppers richten vernielingen aan en er werden winkels geplunderd. In totaal zijn er 55 mensen opgepakt... en de politie denkt nog meer mensen aan te kunnen houden. Burgemeester Jorritsma noemt de gebeurtenissen schandalig. Bij de Amstwoning van burgemeester Halsema van Amsterdam staat sinds vanmiddag extra beveiliging. De omgeving van de woning aan de Heerdegracht is afgezet met politielint en er staan meerdere politiewagens. De extra beveiliging komt na confrontaties vanmiddag tussen de politie en demonstranten die meededen aan het verboden protest tegen de coronaregels op het Museumplein. Daarbij werden bijna 200 mensen gearresteerd. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid noemt de rellen, plunderingen en brandstichtingen bij demonstraties crimineel gedrag. Het heeft volgens hem niets te maken met demonstreren tegen de coronamaatregelen. Grapperhaus zegt dat de burgemeesters en politie terecht hard hebben opgetreden. Hubert Bruls, de voorzitter van de veiligheidsregio's, spreekt van hooligans. Israël komt met een verbod op internationale passagiersvluchten. Vanaf morgenavond is de luchthaven Ben-Gurion dicht voor vrijwel alle vluchten. Vrachtvliegtuigen mogen nog wel landen, net als vluchten voor medische hulp. Met het vliegverbod wil Israël de verspreiding van het coronavirus tegengaan. De maatregel geldt tot eind deze maand. Dan moet ook de nationale lockdown eindigen. Die werd afgelopen week door de Israëlische regering nog verlengd. In Brazilië zijn de voorzitter en vier spelers van een voetbalclub om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash. Ze hoorden bij de club Palmas FR, die uitkomt in de vierde divisie. Het vliegtuigje stortte kort na opstijgen neer. Ook de piloot kwam om het leven. De spelers die in het vliegtuig zaten waren eerder positief getest op het coronavirus. Daarom reisden ze apart van de rest van het team. Het weer nog. De komende uren in het zuiden wat sneeuw of natte sneeuw. In de rest van het land blijft het vrijwel overal droog. De minimumtemperatuur ligt komende nacht tussen de min 1 en de min 4 graden. Er is ook kans op gladheid. Morgen overdag zo goed als droog, maar een enkele winterse bui blijft mogelijk. En overdag wordt het 3 tot 5 graden. Dit was het NMS Journaal.
7: Ik wil de nieuwste smartphone met 10 gig en onbeperkt bellen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal voor mij? Best chaotisch.
5: Daarom zijn wij er, Mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje... zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl.
4: Dit is de snoezaan. Een verstokte uitsteller. Hij is echt wel bij de tijd als het om duurzaamheid gaat... Maar overstappen naar een duurzame bank, dat stelt hij steeds weer uit. Om moe van te worden. Maar overstappen is echt een eitje. Dus uit de veren snoes aan. Stel duurzaam bankieren niet langer uit. En stap over naar ASM Bank op asmbank.nl. Zo maakt geld gelukkig. Ook uw kind kan foutloos
15: leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl
4: Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions, onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig.
12: Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van dali en brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen.
4: Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. Ontdek de BMW 1-serie Business Edition op bmw.nl. Weet je hoe makkelijk het is om te besparen op je woonverzekering? Ongeveer zo makkelijk als vogelspotten in een volière. Ja, ik zie een! Besparen op je woonverzekering is zo makkelijk. Stap over naar Allianz Direct.
9: Al van jongstgevend zetten we ons. In.